0: Ciao, benvenuti indipendenti al nuovo episodio del podcast Indipendenti. Io sono Alberto Cabas Vidani e con me c'è, come sempre, Samuele Onelia. Ciao a tutti. Eh, In questo episodio parliamo di un concetto che ho trovato in due libri eh, ed è un concetto che ha fatto la fortuna di di Amazon eh, due volte, in realtà, eh, in due modi diversi è del concetto del volano flywheel in inglese il libro da cui proviene è Good to Great che in italiano è stato tradotto eh, o meglio o niente Eh, ne ho parlato nella newsletter in due episodi della newsletter perché era in due libri diversi poi anche su quello appunto sulla storia di Amazon e di conseguenza volevo discuterne anche qui per chi magari purtroppo non ha letto la newsletter eh, perché eh, vorrei anche eh, così un po' eh, chiedere a Samuele come come lo vede lui applicato magari ad un business più piccolo perché sai quando si parla dei business giganteschi è difficile proiettare e e quindi parleremo di questo bisogna un attimo spiegare di cosa si tratta prima di partire magari eh, un paio di promemoria come come sempre se vuoi farli tu Samuele
1: promemoria numero uno in realtà l'hai già introdotto ed è iscrivetevi alla newsletter di Italian Indie in realtà ne mandiamo fuori due la, sì. Un regolare ogni sabato in cui recap dei contenuti che abbiamo pubblicato, ma soprattutto c'è una sintesi eh, di Alberto su un libro creato in settimana e soprattutto eh, i, i concetti più interessanti che ne ha tirato fuori da quel libro. La seconda newsletter invece è bisettimanale, si dice così? Di sì, eh, spero sempre. di sì, quindicinale. Dunque, ogni, ogni due settimane, in cui sintetizzo una lezione, Estratta dalle interviste di Italian Indie. Quindi ogni due settimane esce una puntata di Italian Indie, ne tiro fuori una lezione e ve la condivido in quella newsletter che di solito esce il giovedì o mercoledì di quella settimana. Eh, Iscrivetevi su italianindie.com e riceverete entrambe le newsletter e resterete aggiornati su tutte le iniziative. In particolare, in questo periodo ne stiamo organizzando una, che è quella degli indie meetup. Tra qualche settimana rientro in Italia per la festa di Natale e l'11 gennaio e il primo febbraio organizzeremo questi Indy Meetup, sono un'occasione per incontrarci di persona. Poi nel corso della puntata ve li presento meglio, comunque il modo migliore per avere informazioni anche su queste iniziative è iscriversi alla newsletter di Italiani. E credo di aver detto tutto per questa parte, quindi possiamo partire a parlare del volano. Credo che è meglio se introduci prima il significato tecnico e applicato in questo caso del, del termine.
0: Allora, eh, la la definizione di volano eh, come lo strumento volano è già abbastanza difficile. È è un attrezzo che eh, anche la pagina di Wikipedia non aiuta a capire di cosa si tratta. Ma sostanzialmente di solito è una cosa circolare che eh, se tu eh, metti in movimento più la alimenti, più la la fai girare, più eh, aumenta la sua sua velocità. Quindi sostanzialmente è... Eh, poi eh, traslata nel settore del business, è un meccanismo per far crescere il business. Più eh, lo alimenti, più eh, aumenta la la, la crescita, il profitto, i guadagni, eccetera. E e, e la crescita non è eh, proporzionale, è esponenziale. Eh, Per questo viene usata eh, questa metafora del volano. Ed è stata introdotta da Jim Collins eh, in appunto Good to Great, eh, eh, Jim Collins è, è un'autorità eh, veramente riconosciuta in tutto il settore del business perché è uno studioso che ha dedicato la sua vita e eh, credo la stia dedicando ancora a eh, analizzare le aziende di successo oppure al contrario aziende che, che falliscono per cercare di estrarre quali sono i meccanismi che le, che le accomunano e si parla di, de, delle aziende molto grosse eh, che però eh, appunto hanno funzionato perché dall'inizio, da quando non erano per niente grosse, hanno eh, implementato eh, certe, certe pratiche che eh, hanno permesso una crescita anche eh, esplosiva, anche esponenziale eh, la cosa fortissima è che ehm, Good to Great l'avevo letto anni fa ma eh, di più di recente ho letto eh, Vendere Tutto, si sentito in italiano mi pare, che è il libro sulla storia di eh, Amazon dall'inizio fino a poco dopo il 2010 eh, che quindi prende Tutte le, ehm, le parti importanti della storia, perché a quel punto, nel 2000, poco dopo il 2010, ormai Amazon era già ben che lanciato, non ha dovuto fare, prendere decisioni eh, troppo cruciali per la sua crescita. E eh, qual è il discorso? Eh, Amazon aveva proprio avuto come consulente eh, Jim Collins e eh, aveva di conseguenza eh, attivamente eh, deciso di implementare il eh, concetto del volano. Eh, su eh, se stessa. Qual è il nostro volano? E l'ha applicato due volte. La prima è stata eh, quella che ha eh, veramente cambiato le, le sorti: dell'azienda ed è stata la combinazione tra creare i, eh, quelli che in inglese si chiamano fulfillment center, eh, quindi sostanzialmente i magazzini con tutto il sistema di spedizione. Sono abbastanza famosi, non so se hai visto anche tu mai, eh, ogni tanto vengono fuori dei micro documentari su come funzionano i, i magazzini no? di eh, di Amazon, prendendolo spunto anche da, da Walmart, che è famosissimo per la sua logistica sì. Amazon ha creato questi magazzini in cui le, i prodotti vengono eh, immagazzinati appunto secondo un, un ordine per certi è, versi è un disordine che però favorisce la velocità di recupero di questi prodotti e poi c'è il sistema in cui vengono istruiti i magazzinieri e eh, preparate le spedizioni che accelera di molto e rendere non solo più veloce, ma anche più economica la, eh, la spedizione. Per gestione. questo per Amazon può permettersi Prime e tutte, e tutte quelle cose. lì. E, abbinato a questo, Amazon a un certo punto, non, non c'era questa possibilità dall'inizio, ha aggiunto il marketplace, quindi ha aggiunto la possibilità a venditori esterni di sfruttare i servizi di Amazon, ovvero il magazzino, le spedizioni e il sito di per sé, per vendere i propri prodotti. E quindi praticamente hanno messo in piedi questo... Ehm, volano appunto eh, in cui diciamo l'obiettivo era avere i prezzi più bassi possibili combinati anche col servizio superveloce e eh, si, si creava questo, questo circolo virtuoso se non vuoi chiamarlo volano e eh, allora i prezzi bassi attraggono i clienti, eh, i clienti aumentano i volumi di vendita i volumi di vendita aumentati portano più venditori sul marketplace perché uno dice vabbè eh, perché devo gestirmi io le robe quando, eh, quando Amazon vende di più Grazie alla presenza di più venditori che sfruttano il sito e i i, i centri di di smistamento, insomma i magazzini, eh, si si abbattono i costi fissi, perché questi magazzini non non servono solo per i prodotti venduti da Amazon, ma vengono sfruttati anche eh, dagli altri venditori che poi pagano una piccola quota. E a questo punto, siccome i prezzi fissi si abbattono, puoi abbassare ancora eh, i, i prezzi al eh, al cliente, al
1: cliente.
0: E, e questo è un meccanismo che vediamo ancora adesso cioè è difficile trovare prezzi più bassi di quelli che trovi su Amazon per la gran parte dei prodotti che trovi su, eh, su Amazon e poi c'era anche la postilla eh, eh, Jeff Bezos ha sempre avuto dall'inizio la fissa di appunto vendere tutto no? Del, di Everything Store quindi lui ha sempre voluto anche se ha cominciato solo con i libri ha sempre voluto che Amazon fosse il negozio in cui trovi qualsiasi cosa e avendo i venditori di terze parti del marketplace aumenti anche l'assortimento e quindi comunque c'era questo volano in cui se tu eh, abbassavi i prezzi portavi più clienti se portavi più clienti potevi eh, avere più eh, venditori Venditori. eccetera qualsiasi elemento aumentassi aumentava la crescita eh, di di Amazon e alimentava la crescita di, di Amazon questo l'ha fatto con i Fulfillment Center e poi l'ha rifatto dopo questo non l'avevo scritto nella newsletter l'ha rifatto dopo con Amazon Web Services questo è un settore meno noto perché chiaramente per comprare però, anche
1: se in realtà è credo, quello che dà più profitto ad all'Amazon al, al momento.
0: momento sì, è la voce più grossa di profitto perché Amazon ormai è pubblica quindi si conoscono certe, certi dati e, il AWS è praticamente nato dal fatto che Amazon è prima di tutto un'azienda tecnologica. Quindi, eh, per funzionare meglio, per abbattere i costi e tutto quanto, Amazon ha sempre puntato su ottimizzare le proprie, eh, la tecnologia. A un certo punto... Ah, ti avevo perso per un attimo.
1: Si è chiuso Zoom da solo.
0: Ok, però comunque sei tornato, stiamo ancora registrando. Okay. Eh, a un certo punto della storia di Amazon si sono accorti che il codice scritto negli anni 90... era era troppo poco, perché era stato scritto per vendere i libri, loro nel frattempo si erano espansi e loro hanno eh, ristrutturato completamente l'architettura software. Erano ristrutturate in maniera da avere dei moduli indipendenti che funzionassero benissimo per conto loro e che però eh, comunicassero eh, insieme. E a un certo punto si sono trovati a eh, avere eh, dei server per cui dovevano pagare e dovevano pagare molto, perché a quel punto era era già dopo il 2000, quindi Amazon era già fermata, aveva già volumi grossi. E quindi praticamente hanno detto, scusa un attimo, ma eh, abbiamo creato questi software che sono indipendenti, vendiamoli. E quindi hanno cominciato a vendere eh, S3, il servizio di, di, eh, diciamo, hard disk virtuale, hard disk sul cloud. Cloud. Eh, Esatto. E, e, E un sacco di altri servizi. Adesso hanno di tutto, se vuoi, puoi anche avere l'intelligenza artificiale sul cloud, per esempio, poi eh, usarlo come host. Ci sono un sacco di
1: aziende che sviluppano sul cloud di Amazon. Amazon. Infatti, eh, almeno
0: questa era eh, la la tesi di vendere tutto, i servizi cloud, eh, appunto Amazon Web Services, eh, i servizi cloud di Amazon sono stati probabilmente il motore che ha permesso l'esplosione del cloud. E appunto ci sono molte startup che sono nate così e che anche non solo sono nate ma sono rimaste su Amazon, cioè esistono grazie ai servizi di Amazon sì. e sono ormai magari startup eh, software as a service che nel settore tecnologico sono rinomatissime, cioè non sono piccoli imprenditori e sviluppatori indipendenti, no? e quindi due volte Amazon ha creato questo volano perché il volano di AWS è semplicemente appunto eh, abbiamo i, no- i nostri server vendiamo i nostri servizi così il costo fisso dei server si abbatte e il nostro costo di, come Amazon complessivamente eh, diminuisce eh, e in più si diffondono questi servizi che sono eh, economici quelli di AWS ma che eh, comunque portano un guadagno chiaramente ad Amazon in più sono servizi virtuali quindi i costi fissi sono molto inferiori rispetto a tenere un magazzino fisico e quindi si è creato il volano anche qui. E, è, è molto interessante perché, eh, secondo me, questo eh, meccanismo si può eh, applicare anche a un singolo professionista o a un piccolissima azienda, non serve essere eh, Amazon. Sì. Mi...
1: Allora, secondo me è interessante, ci sono due cose, nel senso che da come dei due esempi che hai descritto, il fattore eh, più interessante cioè, come dire, più forte è stato il fatto di abbassare i prezzi, trovare un modo per abbassare il prezzo e quello ti portava a una crescita continua quello di abbassare i prezzi è di sicuro una cosa che si può fare eh, però magari eh, sarebbe interessante vedere se c'è un modo per farlo al contrario. Nel senso, c'è un modo per instaurare il volano alzando i prezzi. <ride> eh, allora, per, per tenere la, la, la suspense, eh, facciamo un attimo una pausa. Partiamo, eh, descriviamo un attimo l'esperienza dei meetup, di cui abbiamo accennato un attimo fa, e poi torniamo su, su quel punto lì, vedere applicazioni pratiche del volano per, eh, sì. per, per aziende. Eh, normali like the rest of us eh, quelli che non sono Amazon um, allora mh, per fare un attimo di pausa il, il meetup del genna- dell'11 gennaio e del primo febbraio sì. eh, ne abbiamo già fatti altri in di meetup quindi ormai abbiamo una struttura eh, consolidata che abbiamo visto funzionare e ve la descriviamo in velocità per chi magari non è mai venuto a un Indie Meetup. Eh, sono strutturati così e saranno strutturati così anche quelli di gennaio e febbraio. Ci troviamo alle 4 eh, in una location, il primo è a Verona e l'altro a Bologna. Eh, facciamo una prima parte, 45 minuti, vabbè, saluti iniziali, ma poi 45 minuti di risposte alle domande dei partecipanti. Eh, partiamo sempre nelle settimane precedenti raccogliendo in anticipo queste domande, in modo da non arrivare così improvvisati, da non avere il momento di silenzio, in cui uno deve dire, ok, faccio la prima domanda, ma partiamo già con le domande raccolte e anche perché così, io e Alberto riusciamo a preparare delle risposte più eh, mirate, più utili, più pratiche alla situazione del, della domanda altrimenti la domanda improvvisata ha sempre una risposta un po' improvvisata per ovvi motivi però, chiaro se nella discussione i partecipanti vogliono intervenire o aggiungono un'altra domanda, va benissimo. Facciamo quindi quindi 45 minuti di risposta a domande, facciamo una pausa, che di solito è sui 15-30 minuti. Sì, più sui 30. Abbiamo un aperitivo, aperitivo, diciamo chiacchiere di libertà, però in realtà siamo tutti indipendenti, quindi sono Eh. chiacchiere interessanti, perché è il momento in cui senti cosa fanno gli altri, eh, quali magari accorgimenti stanno utilizzando per un problema che hai anche tu? Quindi sono chiacchiere di libertà ma interessanti. E poi facciamo un secondo round di domande e risposte. Sì. A quel punto arriviamo attorno alle sette, e beh, dipende ognuno da dove arriva, perché magari uno arriva da, ci sono capitati il meetup di Padova, persone che arrivavano da Milano o da ancora più distante. quindi da magari in Romagna arrivano, anche. Devono rientrare a quel sì. punto. Chi riesce a fermarsi, insomma andiamo a prendere una pizza, mangiare qualcosa insieme, quindi c'è il momento di sedersi attorno al tavolo, mangiare una cosa insieme e conoscersi ancora, ancora di più. E poi a quel punto la serata si conclude. E abbiamo visto che è, un, è un'ottima formula, perché parti in cui magari non conosci, io e Alberto siamo le uniche persone che in qualche modo le, i partecipanti conoscono, ma poi ci si lascia e ci sono... Delle amicizie comunque dei contatti che possono essere sviluppati. Eh, mi, mi, ho parlato una settimana fa con eh, Elia, che è uno degli iscritti okay. alla community di Dojo, che abbiamo conosciuto a un meetup, poi è venuto a un altro meetup e all'ultimo meetup, è, come dire, ha seduto vicino a persone con cui poi ha instaurato dei rapporti continuativi, e credo. Faccio un esempio su, ma in realtà ne potrei fare tanti altri, perché è una delle cose belle del, del meetup. Incontrarsi, non conoscersi, ma poi uscire alla fine con delle relazioni che si possono portare avanti con altri indipendenti, che è la cosa forse più difficile, perché magari vivi in un paesino remoto, come sei l'unico indipendente, sì. o magari non hai altre possibilità di incontrare persone così. Quindi ecco, questa è per, per descrivere l'esperienza. Se volete partecipare a uno di questi meetup, trovate il link nelle note alla puntata iscrivetevi, i posti sono limitati perché ovviamente non possiamo rispondere a mille domande dobbiamo mettere un un, un filtro quindi iscrivetevi a quello di Verona, di Bologna o entrambi come preferite, vi aspettiamo direi di tornare al al volano alle applicazioni pratiche
0: ma tu dicevi eh, come come si può usare per aumentare i prezzi, allora infatti no,
1: perché mi mi immagino nella situazione della piccola azienda o della del, dell'azienda unipersonale, quindi quella online, in cui magari sono l'unico che faccio un po' tutto, ma che comunque funziona, però non, non, quella di abbassare i prezzi è una strategia che può fare Amazon, ma che in realtà se faccio io o che facessimo anche noi, cittadini, non funzionerebbe, nel senso che non riusciamo a gestire un volume di crescita esponenziale. Almeno,
0: comunque, eh, pu- puoi dire: aumento così tanto che poi assumo delle persone, però di solito quel meccanismo lì è più, è più complicato, nel senso che è, più... è, è
1: difficile. Cioè, ti, eh, ti,
0: oppure ti... non lo vuoi. Cioè, l'ultima intervista, eh, Beatrice Rag, mi pare, no? Eh, sì, eh, Margherita. Eh, loro sono eh, come si chiama? Loro parlano di viaggi, gli piace viaggiare, se loro dovessero gestire. Eh, 50 dipendenti mila... le, 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 non sarebbe più un lifestyle business quindi magari non lo vuoi proprio no? No,
1: e, e, e poi appunto il, il, un vantaggio che aveva Amazon è quello di avere un fondatore stratosferico come Jeff Bezos che riusciva a farsi dare soldi per niente dire. Cioè, c'è un sacco di gente che ha investito in Amazon mentre l'azienda era in perdita e quello gli ha permesso c'è. anche di sviluppare queste strategie eh, che poi ovviamente hanno funzionato. Ah, sì,
0: sì. Eh, Secondo me, se se non vuoi, appunto, competere sui prezzi, che è sempre una una carneficina, eh, volendo fare l'esempio dei eh, dei corsi, dei prodotti, degli infoprodotti, dei dei corsi digitali, eh, un volano lo lo instauri eh, creando eh, dei corsi in cui eh, trasmetti eh, competenze, in cui permetti di arrivare a, dei risultati. Adesso poi, poi mi confermi se secondo te eh, può essere un buon, un buon esempio. Il, il discorso è che eh, se tu vuoi vendere eh, corsi digitali puoi dire, visto che sono digitali faccio come Udemy, te li vendo a 10 euro e punto a venderne un miliardo, no? Tanti. Però i corsi di Udemy soprattutto da quando sono, eh, hanno messo, quest, eh, è aumentata diciamo la percentuale, se non sono diventati tutti i corsi così economici, adesso non lo seguo più, e... Eh, non li li compro cioè danno danno poco Eh, noi invece facciamo eh, abbiamo portato spesso l'esempio di 10.000 iscritti rimaniamo rimaniamo su quello Eh, facciamo un corso che per noi è impegnativo cioè non è che ti mettiamo lì scarica questi video e ci vediamo al prossimo corso no, tu ti iscrivi e noi per settimane ti rispondiamo sul forum entro 24 ore e ti facciamo la, eh, la chiamata settimanale per domande e risposte se preferisci insomma, l'interazione eh, diretta così in, in tempo reale perché? non perché ci vogliamo del male ma perché sa, abbiamo visto abbiamo già provato eh, in, nella, nell'edizione precedente di 10.000 iscritti in altri corsi Che facendo così è più probabile che tu arrivi al risultato se non proprio al risultato finale del corso che ottieni qualcosa almeno no? non che hai letto eh, delle il, cose Il problema classico
1: con i, con i corsi è che, appunto, il, il classico dei corsi è: sì. ti diamo X mila video, quello che è, quindi tanta roba, guardi i primi tre, poi non riesci più ad andare avanti perché sono, c'è troppa roba sì. e, e ti blocchi. Sì. E, e se ti blocchi, sei fregato perché nessuno ti dice OK, allora eh, sì, capisco, questo è il punto in cui ti sei interrotto. Prova a vederla in quest'altro modo o aggira lo sta- come dire, non so, supera l- la nozione che ti dà che, che ti crea confusione. Perché sì, esatto. sei, a- sei a te stesso, e, e quindi il discorso è che
0: avendo questo supporto diretto, è più probabile, molto più probabile. abbiamo visto, toccato con mano, che chi partecipa eh, riesca a ottenere quello che voleva, eh, anche solo una maggiore chiarezza mentale, che nel, nel business fondamentale. E, e quindi poi ci lascia un buon testimonial, eh, oppure parla eh, ad un amico del, di questo corso, eh, oppure ci compra un altro prodotto perché viene a 10.000 iscritti, gli piacciono le, le chiamate eh, settimanali e a quel punto si iscrive a Dojo perché su Dojo eh, una, una funzionalità, diciamo, una caratteristica peculiare sono eh, le chiamate, eh, la chiamata mensile in quel caso lì e poi c'è anche eh, il forum eh, eh, quindi praticamente cos'è il concetto? compri un corso ci lasci un testimonial e quindi è probabile che qualcun altro compri il corso perché o, o, o diventi un caso di successo e ogni volta che abbiamo fatto i lanci qualcuno ci ha chiesto se c'erano dei, dei casi di successo dei partecipanti dall'edizione precedente eh, oppure fai il passaparola diretto eh, oppure ti iscrivi ad un altro eh, ad un altro compri un altro nostro prodotto e quindi così Aumenta la probabilità di rivendere lo stesso prodotto. Aumentano le vendite degli altri prodotti e se vuoi fare il discorso di aumentare i prezzi, chiaramente eh, una vo- quando lanci un prodotto la prima volta e non hai testimoni, non hai casi di successo, tieni il prezzo un po' più basso perché eh, non è, è difficile convincere i clienti. Lo tieni magari anche sotto il valore che tu ritieni giusto per quel, per quel, per quel corso. Ma le volte successive puoi continuare ad aumentare il il prezzo e e di conseguenza non non hai bisogno di eh, intercettare un miliardo di di clienti e soprattutto se hai un'azienda liquida in cui sei uno, sei due persone eh, ti ti basta vendere poche copie ad un prezzo più elevato e questo ti permette a a tua volta di dedicarti ancora di più volendo ai ai pochi che che comprano il corso e e quindi soddisfarli ancora di più siccome questo è un un volano
1: questo era una cosa, eh, sì. quindi eh, offrire un servizio di qualità superiore in modo che poi le persone spargano la voce. L- l'altra cosa, eh, perché ci, ci, ci stiamo ragionando eh, noi per primi in questi giorni, eh, è quella dell'esclusività. Mi viene in mente l'esempio... Ah. Forse eh, non è così... Sconosciuto perché mi pare che Netflix abbia fatto un, un documentario abbastanza eh, famoso, quello sul ristorante. credo si chiama il eh, ristorante di sushi? Giro Sushi, mi pare.
0: Giro, Giro Dreams of Sushi, il, no, okay. il Giro è il nome del, del cuoco. Il, il ristorante, non so come si chiama.
1: Ok, comunque c'è Giro questo no, ristorante no. Eh, abbastanza f- famoso in Giappone, per, eh, no, in Giappone, nel mondo. Per chi, chi, chi uno deve andare in Giappone per, per, per andare a questo ristorante, e dove tu praticamente devi prenotare tre mesi in anticipo per andare in questo ristorante. Sì. E, ed è così famoso che, appunto, c'è la fila per, per andare. E come l'ha reso famoso? Rendendolo esclusivo in qualche modo. Il prezzo mi pare che per sedersi lì minimo sono 3.000 dollari. In, Od- oddio spesa. no, forse,
0: forse di meno sai, forse ti confondi sai? con gli yen sì? comunque, okay. eh, comunque io è, ho diverse no, centinaia perché fa solo l'homa a no? quindi ti, ti eh, prepara il sushi di fronte e ti dà un pezzo alla volta a mano
1: sì. eh. e adesso potrei appunto sbagliare se vuoi il numero mi pare che siano 10 posti a sedere quindi in una serata lui serve 10 persone o poco più che prenotano 3 mesi in anticipo e pagano un botto di soldi per andare lì e, e questo è in qualche modo un più rendi esclusiva l'esperienza più le persone vogliono, eh, vogliono quell'esperienza e sono disposte a pagare un prezzo alto per quell'esperienza e quindi la puoi rendere più esclusiva ah, come dire, non so se mi sono spiegato eh, sì 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 eh, okay.
0: poi vabbè, c'è il fatto che anche lui ha 90 anni tipo e fa sushi da, da quando era bambino eh, chiaro
1: in qualche modo si collega con quello che dicevi tu se crei un prodotto di alta qualità quindi un servizio superiore un sushi migliore o qualsiasi cosa un qualcosa che è unico in termini di di qualità o di utilità per il cliente puoi renderlo più esclusivo e rendendolo più esclusivo puoi alzare il prezzo e alzando il prezzo lo rendi ancora più esclusivo (ride) e le persone vogliono ancora di più quell'esperienza perché è esclusiva
0: no ma tra l'altro guarda la combinazione eh, mi sono distratto cercando il nome eh, del del, del ristorante c'è una notizia di due giorni fa eh, praticamente aveva tre stelle Michelin le ha perse tutte e tre in un colpo solo per la guida del 2020 perché è assurdo perché eh, non prenderà più prenotazioni dal pubblico comune adesso questo non so cosa voglia dire quindi alla faccia dell'esclusività praticamente non potendo più non raccogliendo più prenotazioni eh, allora non ha più i requisiti proprio neanche per essere valutato diciamo, e quindi non, okay. non farà più parte è uscito della proprio guida. dalla lista esatto, non, eh, perde tre stelle in un colpo solo ma non per, eh, scaduto, perché sia scaduto il servizio ma a proposito, a proposito di esclusività addirittura non solo prima si poteva andare solo su prenotazione adesso non puoi neanche
1: più prenotare non puoi prenotare se non fai parte di una certa categoria
0: sì, non so come farà Uh, non ho voglia di... di eh, Forse dico? accetta
1: solo clienti con cui ha già lavorato.
0: Sì, o esatto, cose del genere. Con cui o, ha già lavorato. Con viti personali, già... chi lo sa. Vabbè, magari sta diventando matto perché ha superato, è troppo vecchio. Com- comunque no, non lavora da solo, però c'è anche suo figlio.
1: No, o magari più semplicemente va solo su passaparola, nel senso, sì, puoi andare, facile. se sei amico di un cliente, se ti ha invitato un cliente, come dire.
0: Ah, ecco, il prezzo dovrebbe essere attorno ai 300 euro. ok. Era, so, probabilmente avevi so. letto la, la, il prezzo in yen. Ok. Ok. Sì, okay. Uh, sì e beh, se vuoi parlare di esclusività c'è il discorso di, di Supreme, che, che mi, fa, mi fa impazzire, perché eh, Supreme è questa marca di appare, no? di vestiti, scarpe, accessori, eh, mm-hmm. e loro fanno i drop, fanno i lanci di prodotti eh, a... Eh, co, co, eh, con un numero limitato di, di, di copie anche se si parla appunto di scarpe e di vestiti e quindi praticamente fai devi fare la, la fila per comprarli e poi c'è praticamente la, la figura del rivenditore Supreme professionista che, che cerca di comprare tutto quanto e poi eh, lo compra a 300 dollari e lo rivende a 1.500 2.000 e ci sono proprio le, le, i siti con le quotazioni come se eh, come in borsa le quotazioni dei, mm. dei prodotti Supreme è un'assurdità è una forzatura colossale perché almeno da da giro sei sicuro di mangiare un sushi migliore eh, esperienza di di 80 anni di di, di cucina però appunto eh, Supreme non è la sola, ci ha provato anche come si chiama Eh, Kanye West con la sua serie di di scarpe Mm dal design così non sempre bellissimo e anche lui faceva i drop, poi a un certo punto ha deciso Le voglio diffondere al al pubblico eh, e lì i prezzi sono precipitati e anche eh, il il desiderio di acquisto è è sparito. Eh, Sì, quelli sono un po' delle forzature forse, nel senso che preferisco magari quando fornisci un un corso digitale in cui il volano è alimentato anche da un vantaggio per il cliente, stessa cosa, tutti e due i volani di. Amazon hanno portato grossi vantaggi perché da una parte erano i prezzi al al consumatore dall'altra era il prezzo del servizio per lo sviluppatore ma anche dare allo sviluppatore con AWS la possibilità di fare cose che altrimenti non avrebbe potuto fare cioè tu adesso puoi sfruttare Eh. il motore di intelligenza artificiale di Amazon pagandolo al al minuto, non lo so, la larghezza però
1: eh, a a a dirti il vero anche su Supreme sono aziende che non conosco però da come me l'hai descritta comunque anche lì c'è un, un vantaggio per il consumatore perché il consumatore ha qualcosa di unico Capito. e lo compra perché è, è unico nel senso sì, che, lo stato. Appunto, quando poi Kenny West ha detto che okay, allora adesso le voglio rendere più accessibili non interessavano più a nessuno sì. perché non era, cioè, uno voleva quella scarpa perché poteva essere l'unico o sì. tra i pochi ad averla e quello era il, il valore per lui
0: sì. se, se non sono abituato a dare valore a queste cose quindi non ci, non ci ero arrivato subito <ride> comunque hai ragione sì. ok, credo che abbiamo esaurito anche questo argomento
1: <ride> di plastica uh, ok uh, direi sì che questo è il... cioè, riassumendo il, la leva del prezzo è sicuramente una leva al prezzo al ribasso è una potenziale leva che porta al volano, però se non sei Amazon, è come dire, il rischio che diventi controproducente è elevato. L'altro tipo di volano è quello che va al contrario. Crea un elemento di alta qualità, che quindi la qualità è è relativa, perché voglio dire, appunto, la qualità può essere, Il prodotto eh, in qualche modo esclusivo, o il prodotto di assistenza superiore al cliente. Ogni prodotto ha in sé degli elementi di qualità che puoi sviluppare e quindi non è che è standard. Però crea una qualità superiore e rendi più esclusivo il prodotto in qualche modo. E a quel punto diventa un'esperienza di volano perché voglio quel prodotto perché è esclusivo, quindi sono disposto a pagare un prezzo più alto, quindi lo puoi puoi alzare il prezzo ancora di più e renderlo ancora più esclusivo. Sì, sì, ok. Uh, direi che per questo possiamo concludere. L'altro promemoria è quello che abbiamo già accennato. Meetup, 11 gennaio a Verona, primo febbraio a Bologna. Vi aspettiamo. È un piacere incontrarvi e spero che riuscirete a raggiungerci. Perfetto. E basta. Bene,
0: allora ci sentiamo al prossimo episodio, commentate su, su YouTube se, riguardo a questi, a questi argomenti e, a, a, a tra pochi giorni. Ciao! Ciao a tutti!